0: אה, איתי? כן, הספקנו לתפוס ככה רגע לפני העוצר, אנחנו היום לא נדבר על קורונה. אני רוצה לשאול אותך רגע לפני שהגעתי, 12 וחצי, אמרת לי רגע, 12 וחצי אני רוצה לאכול ארוחת צהריים. תסביר. שמע. זה היה נשמע מאוד קשיח.
1: לא, הייתה לי, הייתה תוכנית לאכול בטווח הזה. זה שאתה הגעת לפני ויש הכנסת אורחים וזה, אמרתי וואלה יש פה הזדמנות לדחות את האכילה עוד קצת, אני בעד. למה? היום ערב חג. בערב חג אנחנו אוכלים ארוחה גדולה בערב, ואני אוהב לשחק עם העניין הזה של למשוך את האוכל, להיות בלי, ולהיות עם הרבה אחרי זה. זה פילוסופיה שלמה שגם מגובה בהרבה פיזיולוגיה. נדבר טוב, על זה.
0: אנחנו לא סתם פתחתי עם הדבר הזה, כי אני באופן <laughs> אישי מאוד מתחבר לזה, וזו גם אחת הסיבות שאנחנו עובדים פה. זה נושא צום, ואף הקלוריות, אנחנו כמובן...
1: אני בתחום, כמובן... אבל למה לך זה מעניין? על
0: זה? תראה, אמ... אני הייתי שמן פעם. אני לא אוהב את המילה שמן, אבל עודף משקל גדול מאוד, היום בדיעבד אני מבין שזה נבע משלל מרכיבי חיים, סטרס ולא ישנתי טוב ומתח וכל מיני דברים כאלה, וכמובן שלא אכלתי טוב והשמנתי. זה היה לפני 13 שנים, ואז התחלתי לעשות דיאטה ועברתי לעסוק בספורט באופן די אובססיבי וירדתי במשקל, אבל לא מצאתי את האיזון התזונתי, כשהייתי מפסיק להתאמן הייתי עולה במשקל. ושהייתי חוזר להתאמן יורד אבל באיזשהו שלב הייתי ספורטאי סיבולת הייתי אוכל כמו אוביס באיזשהו שלב ולא רואה בעיניים ואוכל הכל וסוכרים וממתקים ואז באיזשהו שלב בחיי נאלצתי להפסיק עם הספורט והבנתי שאני צריך להגיע קודם כל לאיזון תזונתי ולאט לאט חקרתי וניסיתי כל מיני שיטות ודיאטות ואני חייב לומר שכשאני נתקל בדברים שאתה אומר וכותב אני מאוד מתחבר, זו מודעות ותזונה ובכלל מתחבר לתפיסות העולם שאני מאמין בהם היום ובודק בעיקר על עצמי וזה נושא השיחה העיקרי שלנו היום, זו שיחה ראשונה, אנחנו נקראים גם כמה אחריה וזה נושא של אריכות חיים, אורח חיים, מתוך מודעות תזונה כמובן היא בעלת חלק מכריע בדבר הזה, לא רק, אבל uh, גם תזונה. Uh, מושגים שנקראים באנגלית Longevity, LifeSpan, HealthSpan, uh, דיברנו על זה קצת, אתה שוחה בחומר הזה. ככה אני הגעתי. Uh, והתרשע, ואני גם ראיתי את השינוי שאתה עובר, את ההתאמות, כי אני נחשפתי אליך לפני שמונה, תשע שנים, כשהיית uh, נותן תפריטים לספורטאי סיבולת שאני הכרתי, uh, מזונות דלי שומן וגבינות חזות נורא וקוטג' פחות התחברתי את זה מבחינת הטעם לדברים האלה, היום אני גם חושב שזה פחות נכון ומתאים ואני רואה גם את הדרך שאתה, דרך מקצועית מרשימה בעיניי, זו הסיבה למה אני פה.
1: תראה זה, זה אבולוציה, אנחנו אני עוד מעט 30 שנה בתחום הזה, זה לא יאומן, כן? אבל זה, זה, זה העניין. ואני רואה איך כל הזמן אנחנו משתנים בגישה, בתפיסות וכולי, ובאמת לפני 8 ו-10 שנים שעבדנו, שעבדתי עם ספורטאים, ואני עובד עם טונות של כאלה בכל מיני רמות, כולל מקצוענים ואולימפיים מחול, אני מסתכל בתפריטים שנתתי לפני 8 ו-10 שנים, ואני מסתכל היום, אני מסתכל על השמונה פעמים ביום לאכול, וגם אני הייתי אוכל ככה פעם. ושעתיים-שלוש לא הייתי אוכל, אני מרגיש נפילת סוכר, לא יכול להתרכז, הייתי צריך לקום בין מטופלים לאכול איזה, איזה קוטג' בננה תמרים ושער מרעין בישין. ולחזור, כי אני מרגיש שאני מאבד ריכוז שם, ועכשיו אני יודע לשלוט בזה הרבה יותר טוב. אתה יודע, מה שמאוד מעניין גם זה לראות את העניין גם לאורך הגיל. אז, אז גם הידע עשה לנו, אתה, אתה מאמין במשהו, אז פתאום קל לך גם לדבוק בו, כי אתה, הוא מבוסס על ידע ואמונה. וגם אה, מה שהיה נכון לי כשהייתי בין אה, 25, 30, 30 ומשהו, לא נכון לי שנייה ככה נושק ל-50. וזה מה שאנשים לא מבינים. וגם אם הם לקחו פעם את הג'ל לפני אימון וככה הם מרגלים לצאת לא, 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 לאימון שלהם לפני, לא יודע, כשהם היו בני 30, בגיל 50 זה לא בטוח שזו המלצה או שאני בטוח שזאת לא ההמלצה.
0: אנשים, אתה יודע, שבויים בקונספציות, בסטגנציות, נורא קשה לעשות התאמות. זה סוג של, אתה יודע, דפוסים שיושבים, דברים ששמענו במשך שנים ונכנסו בנו, וזו הבעיה. אני באופן אישי גם מאוד מאמין בלשנות דעות, ואתה יודע, היה ראש ממשלה פעם, שמעתי איזה בדיחה באיזו הרצאה שהייתי, שהיה ראש ממשלה אחד בישראל שרצה להעיד על עקשנותו, ואמר שהוא לא שינה את דעתו מגיל ארבע. מי שלא שינה את דעתו מגיל ארבע זה קצת לא בעייתי, וגם שהוא. מי שלא משנה את דעתו אחרי גיל שלושים וארבעים, ובוודאי ברמה האישית ובהסתכלות האינדיבידואלית שלו עם עצמו, בשלל תחומי החיים, קצת בעייתי, ואני מאמין מאוד
1: בגישה הזאת, וזה נראה זה ש... זה גמישות מחשבתית, ואתה יודע מה, זה גם מביא אותי למושג שאני מקווה שנדבר עליו, זה גמישות מטבולית. הגבישות המטבולית, דבר אדיר שאנחנו לומדים אותו היום, וזה עניין של סטגלנות של המערכת למה שאתה חושף אותך. אם אתה מרגיל את הגוף שלך לנשנש, הנשנשת הנפוצה הזו של כל שעתיים שלוש לאכול משהו בריאים לא בריאים, עזוב כרגע. אבל אם אתה רגיל לזה, אתה הופך את הגוף למפונק, אתה הופך את הגוף לזה שהוא מהר מאוד מאבד מהיכולות שלו, והוא נורא נורא תלוי בתזונה חיצונית. והיכולות ההישרדותיות שלו לא עובדות כמו שצריך. וזה דבר שתזונה יכולה באמת לפתור. שימוש בשומן טוב יותר, ו... וניהול סוכר טוב יותר, זה דברים שהתזונה שלנו, אופן צריכה את הסוכר שלנו, לא רק מה אני אוכל, מתי אני אוכל. וכל כן. השנתיים האחרונות אנחנו מדברים המון על המתי, ואני מניח שמדבר עליו. זה מדהים,
0: האומה והתזמון. כן. עכשיו, ממה שאני למדתי על עצמי, התזמון של האכילה, קשור גם בתזמון שעות השינה שלי ומתי אני ישן שגם זה משהו שצריך לתת עליו את, את הדעת והפעילות הגופנית שלי ועוד מרכיבים שחשוב לטפל בהם במקביל ואני רוצה שנתחבר למושגים שאמרת המושגים שכמובן מעניינים את כולם איזה שומנים נכון וסוכרים ואיזונים ונחבר את זה למושג אריכות החיים הלונג'ביטי שלשמו התכנסנו כי הצום הזה אנחנו גם אם תרצה, אפשר לגעת קצת בסוגים, אבל הוא בעצם חלק מתפיסת עולם תזונתית בדרך ל-nongevity, לאותה אריכות חיים ואורח חיים. ובואו ניכנס קצת לעומק, תנסה לתת לנו בקווים כלליים, מה, מה הסגולות של הצום הזה.
1: אני, אני אגע בצום תכף, אבל בואו נדבר רגע על, ה, על, ה, על, ה, על הקונספציה. כ, כבני אדם, אנחנו אה, מורגלים ברמת ה-DNA שלנו, אה, תחשוב אבולוציונית. תחשוב, אלפי, אלפי שנים אחורה, ברגע שאנחנו, הגוף שלנו מורגל לעמוד בסטרס ו ולפעול שם, והוא הכי לא מורגל למקרר שפתוח לו וזמין לו 24-7, ושנעים לו בטמפרטורה וממוזגת, וששום נמר לא רודף אחריך ואתה יושב כל היום במשרד. זה משהו לא רגיל. זה נורא נעים לרכב בספה, אבל זה לא נעים. זה לא, זה, לא, זה לא טוב לגוף. אז מה שקורה, המושג ש... אנחנו צריכים להכיר אותו שהוא בעצם שומר את הגוף שלנו הרבה יותר במתח טוב, הוא בעצם יוצר, שמפל... הוא סוג של סטרס יזום, זה הורמיזיס. הורמיזיס זה, אני אגדיר את זה, מה שלא הורג אותך מחשל אותך, זה סוגי סטרס שהם נקודתיים בזמן, שגורמים לגוף שלך להגיב תגובה. תגובת נגד שמשפרת לו את העמידות. לברוח
0: מהנמר, זו תגובת כן. הנגד. אז
1: למשל, אנחנו מכירים כמה תגובות בסיסיות כאלה. אחד, מאמץ. מאמץ זה לברוח מהנמר. אחרי שהוא בורח מנמר, מה התגובה שלו? לשפר את היכולת השרירית שלו, המוטורית שלו וכולי, לבריחה הבאה שלו. זה אותו דבר, היום אנחנו עושים את זה בתוך חדר כושר עם משקולות. אבל זה מאמץ גופני, ריקאבר, ואז הוא נהיה טוב יותר. אנחנו... אין את זה היום בבסיס שלנו, אלא אם כן אתה מתאמן, אוקיי? הסטרס הנוסף זה חוסר באוכל זמין, צום. אתה לא עושה את זה, אם אתה לא מנשנש או לא אוכל כמה שעות ואתה מגיע לדיפלישן שלך, אז אתה מגיע למצב שאתה מביא את הגוף שלך למצב שהוא... חייב לעשות פאט אדפטיישן, Ad ואז הוא שורף שומן טוב יותר, ואז הוא מפעיל את הגנים ההישרדותיים האנטי-דלקטיים שלו, שהם הבסיס, שאולי נדבר על זה, לכל הנושא של האריכות חיים. אחרי זה.
0: אז אם אני אעשה סדר, בעצם במה שאתה אומר, הפעולות האלה, כמו צום למשל, או כמו אימון, שהן פעולות קשות, זה פעולות שהן מאמץ, גם צורות סטרס. הן יוצרות את, את אותו סטרס חיובי, שהוא בא לידי ביטוי בהמון תחומי חיים, כמו אותו פעם, אותו אדם, אדם, של או פעם שהיה צריך לברוח מהנמר. איך זה קשור לקורטיזול? זה קשור לקורטיזול?
1: כן. יש מערכת הורמונלית שמגיבה לסטרס הזה. יש הורמונים שהם אה, 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 עובדים ומעלים את הדופק, או, את רמה, או יכולים לתת לך גיבוי לרמת הסוכר, הם מאפשרים לך בעצם להיות אה, אה, אנרגטי ברמה המיידית, מבלי להיות תלוי בחומרי מזון. תאר לך באבולוציה, רדף אחריך, אני אומר אותו שנייה, רגע, אני אקח ג'ל, אני צריך לברוח. זה לא באמת, אתה לא יכול לבנות על דבר כזה, צריך שתהיה מערכת שמאפשרת לך זמינות אנרגטית מיידית. אז יש את ההורמונים שעושים את זה, וזה, <מת> אה, אה, יש, יש קבוצה של ארבעה הורמונים <מת> כאלה, קורטיזול הוא אחד מהם, אבל אנחנו יודעים שסטרס כרוני לאורך זמן, כמו למשל אם אתה עכשיו סתם חשוף ללחץ של הקורונה, או, כלכלית, או כל מיני כאלה, אלה מדדים שיוצרים סטרס כרוני, וסטרס כרוני שונה מסטרס אקוטי. סטרס כרוני מפרק אותנו, הוא גורם לנזקים גבוהים. כשההורמונים האלה לא יורדים אחרי זה, כמו בטבע, ואין אחרי זה את ההתאוששות, אז אנחנו משלמים בבריאות. כי סטרס הוא טוב אם הוא קצר מועד. אני
0: מסכים לגמרי עם מה שאתה אומר, וחשוב לי לציין שאנחנו לא, רוב רובנו בכלל לא מודעים לזה שאנחנו סובלים מסטרס כרוני, בתחום כלשהו בחיים. עכשיו, הסטרס הכרוני הזה הוא גורם לתופעות בריאותיות, אצל כל אחד זה בא לידי ביטוי בהתאם לגנטיקה שלו. יש כאלה שישמינו בחגורת הבטן ויש כאלה שיצברו להם שומנים בעורקים. יש מישהו שבכלל תיווצר לו בזילה. מה שאני הבנתי שבעצם הקורטיזול זה סוג, זה, זה הורמון מיוחד שהוא כמו חרב פיפיות. זאת אומרת, הוא, הוא משיג את, את האנרגיה הזאת, הוא לתיים, מהנמר, כל עוד הוא זמן ארוך מדי או בכמות גדולה מדי, וזו הבעיה, גם זו הבעיה של התזונה ושל ניהול הסטרס, הוא בעצם עושה פעולה הפוכה, הוא מושך את האנרגיה, מושך מהתאים וחומרים שצריכים להיות שם, ובעצם מתפזרים בזרם אדם ומתחילים לגרום לנזקים.
1: קורטיזול, כמו הרבה מערכות שאנחנו לומדים להכיר בשנים האחרונות, הוא הורמון שיש לו מופע צירקדיאני, זאת אומרת, הוא עובד לפי, לפי שעון. עכשיו, באבולוציה, ההורמון הזה, יש לו פיק הפרשה, שזה איפשהו בין חמש פנות בוקר עד איזה תשע, פחות או יותר, אלא שעות שהוא, יש לו מופע גבוה יותר בדם, והוא בעצם, מה שהוא יודע לעשות, הוא מעלה לנו את רמת הסוכר בדם. הוא גורם לנו, לב... בדרך, לא משנה, כרגע הוא יודע לפרק ממהגרי מזון שונים, והוא הופך אותם לסוכר זמין בדם, גם אם לא אכלת. לכן רמת הסוכר בבוקר היא יחסית גבוהה לעומת שעות אחרות ביום, אבל היא, היא קבועה שם. ומאיפה זה מגיע? גם יחסית גבוהה, זה בגלל אותו הורמון שמעלה את רמת הסוכר, כי הוא מכין אותך ליום, הוא מכין אותך לפעולות של היום, מבלי שתהיה תלוי בלקחתי חטיף אנרגיה, לקחתי פרי או צייד, יש לי אנרגיה לקום לצוד בעצמי. אז לכן הקורטיזול עולה בבוקר והוא הורמון סטרס. אנחנו יודעים שאוכל, למשל, או האכילה הראשונה, תגרום לירידה שלו אחרי זה. כי האוכל יעלה את האינסולין, ואינסולין הוא קונטרה-רגולטורי להורמון הזה, הוא מוריד אותו. אז עד... כשאתה אוכל, הוא... הוא יורד, אבל גם אם תעבור השעה של הבוקר, פחות או יותר, אז כבר הגוף מוריד את ההפרשה שלו.
0: אתה בעצם מדבר על איזון הורמונלי. כמה הורמון אה, הקורטיזול, שאוכל ניהול הסטרס, הוא קשור ב... בתזמון גם של, של האינסולין, יותר במחזור התזונה וזה בעצם אלה שני כלים מאוד חשובים ב, ב, בדרך לאריכות ימים זה התזונה וניהול הסטרס ופה נתחבר ברשותך לעוד דורמה נוסף ו, ואז נמשיך עם הצום כי זה גם קשור וכי דיברת על מחזור צירקדי ויש את המלטונים <אח> ושינה זה הדבר הכי חשוב מבחינתי זה בסיס הפירמידה מתוך ארגזי הכלים שחלק מהם גם תזונה תסביר לנו קצת על המלטונים ואיך הוא מתקשר במחזור הצירקאדי, מתי הוא משתחרר
1: <הזה> וכדומה. אם, אם נלך על המופע הזה של 24 שעות, הגוף מתעורר בבוקר, הקורטיזול עוזר לנו להתחיל את היום, הקורטיזול מביא אותנו למצב של עוררות וזמינות אנרגטית כדי שנשיג את הציד שלנו, נעשה את הפעולות של היום שלנו. אם אתה רוצה כבר להמשיך הלאה את המחזור, אז אנחנו צריכים בשלב הזה גם איפשהו להיות חשופים לשמש, ואם אנחנו חשופים לשמש... ובאופן ישיר אנחנו מייצרים יותר סרוטונין דרך השמש, הסרוטונין הופך למלטונין בלילה, כשהאור נעלם לנו, ומלטונין מכניס אותנו לשלב השינה, שלבי השינה העמוקים יותר. הרם זה אחד מהשלבים של השינה, אנחנו בלילה אחד אמורים לעשות חמישה מחזורים של 90 דקות שינה, זאת אומרת 7 וחצי שעות שינה בממוצע כדי להשיג שינה טובה. ב דקות האלה אנחנו עושים איתחול של המערכות שלנו בגוף, ומי שלא ישן טוב. או לא ישן מספיק, סובל כל לילה מחוסר איתחול של המערכת, וכמו מחשב שלא עשו לו איתחול הרבה שנים, אז קבצים נתקעים, אין שם, ש... אין שם בנייה מחודשת, אה, אנחנו רואים מיידית, יום אחרי זה, שינויים בהורמוני רעב, אנחנו רואים מיידית אה, ירידה ביכולות הפיזיות, הקוגניטיביות, הכל מתחרבש אחרי לילות כאלה. אז אנחנו יודעים שמלטונין מכניס, עוד, אם הוא מופרש טוב, הוא מכניס אותנו עמוק יותר לשלבי השנה העמוקים, והגוף יעשה ריקאברים, ייתן לו... מספיק זמן, והוא התחדש שם, אז הוא מאוד מאוד חשוב שם. לאנשים עם בעיות שינה, כבר אפשר לדבר על מושגים שנקראים היגיינת שינה, ונטילה של מלטונין, וכל מיני כאלה, אבל כן, זה סוגריים. אני
0: נתקלתי במושג זיהום אור. הרי המלטונין משתחרר בחושך, ו... יפה, ו... אבל וצריך לא. וצריך לש... לישון בשעות מסוימות, גם לשינה התזמון שלו מאוד חשוב. מסוים, נכון. <אח> ופה זה מתקשר לאיזון. לאיזון ההורמונלי שדיברנו עליו בשלל התחומים, שינה וניהול סטרס ומזון ומאחר ואתה בעיקר תזונאי, אז אנחנו ניגע עכשיו קצת יותר בתחום, בתחום הזה ונתחבר חזרה לצום כי הצום איכשהו, לפחות לדעתי, יש לו הרבה סגולות, כמה, אבל מה שהוא עושה, הוא מאזן את, ה, את אותם הורמונים, באמת, עוד פעם, מישהו ישן בשעות הנכונות, אוכל בשעות הנכונות Uh, הרומונים האלה מתאזנים, גם רומון הסטרס, גם ה... דיברת על זה. Uh, אז, אז מתי לצום? <laughs> בכלל, כל אחד יכול לצום? בוא, בוא נתחיל מזה.
1: קודם כל, לא מומלץ לכל אחד. יש uh, אנשים ש... בוא נגיד ככה, אנשים שנותנים תרופות ואנשים עם בעיות uh, uh, מטאבוליות, צריכים לעשות את זה בליווי עם אישי, עם רפואי, תזונתי, לא לכל אחד. אבל uh, תחשבו על זה, אנשים נבהלים מהמילה צום, ואז אני שואל הרבה, או oh, אתה יודע מה, מטופלים שאומרים, שמע, מה, לא לאכול uh, כמה שעות, אני לא יכול, אני ממש לא חושב, ש... חושב שאני מסוגל, ואז אני שואל אותם, צמת פעם בכיפור? אנשים אומרים, אה, ah, כן, בכיפור אני צם, 25 שעות, גם לא שותה אפילו, ואיך אתה, אתה רעב בכיפור? לא, קצת כואב לי הראש, זאת אומרת, זאת ברמה התפיסתית, אם אתה לא אוכל ארוחת בוקר, או לא אוכל צהריים, כאילו, אוי, מה יקרה? אבל פתאום כשאתה חושב על זה, אתה אומר, ועשיתי את זה בעבר, בס אז אמרנו לאנשים שנוטלים תרופות וכולי, אלה כרגע לא, לא בדיון, אוקיי? אבל יש גם אנשים, נגיד מבוגרים, שהם, מה שנקרא סרקופנים, סרקו בלטינית זה בשר, פני זה עיבוד בשר, אנשים שיש להם דילול שריר או דלדול שריר. מצבים כאלה שהם ממושכים יותר, שהם לא מאוזנים, יכולים לגרום לנו לדלדול נוסף, אנחנו לא רוצים לאבד שם שריר, זה יכול לקרות. המחקרים שם מדברים על צומות קצרים, וצומות, יש לנו כמה סוגים של צומות שמשיגים מטרות שונות, וגם כתבתי על זה, אפשר לראות את זה אצלי גם בדף וכולי, ולעקוב אחרי זה. אז, אז צומות קצרים, יש להם הישגים מסוימים. זאת מה זאת? זה קצרים? בוא... קצרים זה מה שנקרא time-resricted feeding, זה, כאילו, זה חלונות זמן, זה שהיא אכילה מתוזמנת לפרקי זמן קצרים יותר, שבדרך כלל נעים בין 4 שעות אכילה עד 8 שעות אכילה מתוך היממה. זאת אומרת, אני עושה גג 8 שעות אכילה או 6 או 4, יש כל מיני כאלה. נגיד Omed זה, זה נקרא one meal a day. <אז> יש גם כזה ארוחה אחת זה, ביום. זה,
0: זה הצום לסירוגין שבעצם, <אז> פחות או יותר, בהגדרה <אז> כללית, זה, לא?
1: זה נקרא time restricted feeding, זה אכילה, זה מתוזמנת או זה חלונות אכילה. <אז> כשהבא בתור זה הצומות לסירוגין, זה צומות שהם בדרך כלל מעל, יש המון הגדרות אגב, יש כל מיני מגדירים, זה קצת אחרת, אבל הצומות נחשבים מעל 24 שעות. 24, 36, 48, יש, ואז יש דיאט מימיקינג. זאת אומרת, יש צומות שהם דמויי דיאטה או דיאטה שהם דמוי צום, שבהם אוכלים אה, 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 ערכים נמוכים, מאות קלוריות, משהו כמו 500 קלוריות, תלוי בגוד, בגודל של הגוף, למשך חמישה ימים כאלה, חמישה ימים של קאסח. אבל תראה, אלה דברים שהם יותר טיפוליים, שנותנים אותם לאנשים עם מחלות אה, כרוניות יותר. הצומות הארוכים. כן, שזה מעט קלוריות, זה לא צום מוחלט, יש גם כאלה שעושים מוחלט רק על מים. ונותנים אותם פעם בשלושה חודשים, יש כל מיני פרוטוקולים כאלה, הם פרוטוקולים טיפוליים, שהם, הייתי בכנס בווגאס שעסק באנטי אייג'ינג, וזה מדהים לראות תיאורי מקרה של אנשים עם מחלות נורא קשות, שרופאים שם הוציאו אותם באמצעות פרוטוקולים כאלה מול קבוצת ביקורת, כמובן, וכולי, וראו שזמן ההחלמה התקצר משמעותית, והיו שינויים במדדים דלקתיים וכולי. Uh, כמו שאמרתי, למי לא נמליץ? לאנשים בלי פיקוח רפואי שעושים דברים כאלה, בטח לא. זה לא מתאים לכל אחד, אבל זה מנרמל נורא מהר את, uh, את השומנים בדם. למשל, הדיאטות של היום אחד בשבוע, אוקיי? יום אחד שהוא דל מאוד. אגב, צומות כבר יש, yeah, שמגדירים uh, את זה, 25% מהטוטל אנרגיה, אם אתה צריך 2,000, אתה אוכל 500, זה כבר 25, uh, uh, אני, זה נחשב צום.
0: אני רוצה, מה שאמרת עכשיו לגבי מצמצם את השומנים, זה בדיוק מה שאתה תסביר לנו. Uh, וזה בעצם גם מתחבר לתהליכי ייצור האנרגיה בגוף. אני רק אתייחס לנושא הצומות. אתה יודע, שאלת שאלה יפה. מי שמתפלא איך צמים, אתה צם ביום כיפור? אז יש הרבה אנשים שצמים ביום כיפור. ביהדות יש עוד הרבה יותר צומות מאשר ביום כיפור. וכנראה, אתה יודע, היהדות, התורה, התנ״ך, זה סיפור נרטיבי על מציאות ש... אבל לא סתם היו צומות. זאת אומרת, הסיפור התנ״כי הוא מנקודת מבט... אלוהית, אבל אתה רואה אנשי דת, הרמב״ם למשל, אנשי דת ב, ביהדות שמאמצים את הצומות האלה כצומות ביהדות. בריאותיים, ולא רק ביהדות, את האסלאם בו אני חוויתי על בשרי, צום הרמדאן, שנה אחרי שנה, בקיץ, בתקופה הכי קשה, ראיתי מהצד איך אנשים לא אוכלים, הם הפסיקו לאכול, לא יכלו לאכול, האיסור הוא מ-4 בבוקר, 4 וחצי, עד 8 וקצת, זה ממש היה בחודש יוני, תעשה חשבון את השעות. גם לא מים, שזה נשאיר בצד, עם כל הכבוד לדת, פחות uh, בריא בעיניי, ואתה <coughs> רואה שזה גם שם. Uh, לכן יש לזה מקור, לכל יש מקורות היסטוריים, uh, ולגבי הפירוק שומנים בדם, וזה משהו שחשוב שתתייחס, אגב אמרת משהו על צומות ארוכים לחולים, שם בכלל מדובר כבר בימים, בתהליך של אוטוליזה, זה בעצם מפרקים, uh, הגוף מפרק כבר רקמות, שזה דווקא תהליך חיובי באיזושהי מידה, גם את זה צריך לעשות בזהירות. אבל בוא ניכנס לצומות האלה, אתה יודע, בכלל, פירוק שומן, והגליקוליזה, והקטו, ולהתאים את הגוף, ואיך הצום עוזר בזה, בעצם להפחתת השומנים בדם.
1: קודם כל בואו נסדר את זה ככה. אז, אז קודם כל, אם מישהו, מישהו עושה את זה לצורכי הרזייה, אז צריך להבין שאם בארבע, שש או שמונה שעות שהוא אומר לעצמו שהוא יכול לאכול, הוא יאכל יותר קלורית מה שהוא צריך, לא יעזור לו הצום. אוקיי? Okay. Uh, צומות זה דרך נפלאה לאנשים לייצר מאזן קלוריות שלילי, כי אתה שם התחלה וסוף, אתה אומר, אני לא אוכל אחרי שמונה בערב, שזה ממילא היו השעות היותר קשות שלי, אז אני סוגר את הבאסטה שם, אז זה גורם לאנשים להצליח טוב יותר, ואתה אומר, אל תתחיל לפני 12 בצהריים, אז כשאתה אומר לו דבר כזה, אז אומר, אוקיי, אני אתאפק עוד שעה, אתה בעצם שם לו סוג של מחסום בפה, ואתה מלמד אותו שליטה. אז מהבחינה הזאתי, זה יגרום לו בסופו של יום לאכול פחות. עשו דיאטות מדהימות על אנשים למשך שנה, ואפילו יותר, שנתנו להם לאכול 2,000 קלוריות ביום בתוך 8 שעות אכילה, או לפרוס את זה על כל היממה, לא היה הבדל משמעותי בקצב, ברמת הירידה. ירדו אותו דבר, אוקיי? אבל... אנחנו יודעים שלצומות יש ערכים אחרים, חוץ מהשליטה ונרמול רמות סוכר שזה עושה, כי יש לך הרבה שעות שאתה לומד לשרוף שומן, או אתה לומד גם מבחינת המוח והדופמין במוח, שזה גם כן הורמון שמופרש, כשזה הורמון שנותן לך תחושה של סיפוק הנאה ותחושה נעימה, הוא מופרש שאוכלים סוכר, הוא מופרש גם שמעשנים ושותים אלכוהול, או עושים כל דבר שעושה נעים, עושה דופמין במוח, ואנחנו מתמכרים לזה, אז אנחנו נורא מהר נרצה, אישו כרגע כדי לקבל עוד מנה של דופמין במוח, לא כי הם רעבים, זה בדיוק העניין. וכשאתה מלמד את הגוף לשמור על זה ולהגיע לסטייטי הזה, למצב של הכאילו שובע הזה, בלי שהוא אכל, אתה בטוח רואה מדדים פיזיולוגיים אחרי זה, אתה רואה נרמול רמות סוכר, אתה רואה פחות קרייב לאנשים, הם הרבה יותר מפוקסים. הם, הם לא צריכים, אני הייתי אוכל כל שעתיים שלוש פעם, כי גם חשבתי שזה בסדר, וה, וזה לא טוב לשריר לא לאכול, אבל המחקרים על הצום מראים שזה לא פוגע בשריר, צומות קצרים לא פוגעים בשריר, זה לא כל כך מהר קורה, אולי יש אנשים שיגיבו קצת אחרת, זה שונות,
0: כן? כשצמים, הרקמות מתפרקות, אבל מתפרקות רקמות לא
1: חיוניות, לא, זה מאוד תלוי במשך הצום, ברור, ברור. ויש כל מיני טכניקות להגיע לזה, אתה יכול להגיע לתהליכים של, אנחנו קוראים לזה ניק... או תהליכים שהם יותר אה, אה, מעודדים אה, פירוק ובנייה אחרי זה, אם אתה למשל לא עושה צומות נורא ארוכים, אבל הארוחה האחרונה שלך של היום יכולה להיות גלילה בפחמימות, אתה גם אחרי צום של 12 שעות כבר תהיה בתוך תהליך קטוגני. אתה לא צריך לעשות 24 שעות של צום.
0: זה, זה כל היופי. ואתה אמרת, אה, התחלת את ההסבר. בכך שגם אם אתה תצום 18 או 20 שעות ואחר כך בארבע שעות האלה אתה תאכל בלי חשבון והמאזן הקלורי שלך בכל אותם 24 שעות חיובי אתה תשמין גם אם שמת 20 שעות העניין הוא שבצום הזה קשה מאוד בארבע שעות האכילה או בשש שעות האכילה באמת לייצר תיאבון לכל כך הרבה קלוריות ופה גם נושא התזמון ומה אוכלים כששוברים את הצום זאת אומרת אני יכול לספר לך מה אני עושה מה שזה גם לי באופן אישי מאפשר, פחות להתעסק בזמן שאני אוכל, ארוחה ראשונה היא הכי קריטית מבחינתי, כי היא גם משליכה על איך אני ארגיש בהמשך שעות האכילה שלי, וגם על זה אני רוצה לשלוט, Fantastik. וזה חשוב ארוחה ראשונה, חשוב לי שתתייחס לזה, אבל מה שזה גם מאפשר לי זה גם גמישות, אתה יודע, בלי לקבוע כללים מאוד פנאטיים למה אני אוכל אחר כך, אחרי שכבר נכנסתי לי את המרכיבים הטובים, את השומן, את החלבון, את הסיבים, את הירקות, את כל הארוחה שהיא גם מאוד מזביעה אז אני כן, אני באופן אישי אני קצת, כן אוכל פחמימות בערב אבל אני יודע שההשלכה שלהם תהיה שבבוקר יש מצב שאני אגיש קצת רעב <מח> אבל אני זורק את המחשבה הזאת כי אני יודע שזה הפחמימות שהתפרקו מדרום, יש לי את מאגרי השומן, כמו שאמרת, אני יכול להיכנס שוב לקיטו הזה כי אני ממושמע למרות שאני יודע שהתזמון שלי לא מושלם, אם יהיה לנו זמן, נדבר קצת גם על תזמון, כי... כי דיברנו על זה מתחבר להורמונים. חשוב לאכול בזמן שאינסולין בעצם עובד טוב יותר.
1: ו... יש רגישות טובה יותר לאינסולין בבוקר, משהו okay. בערב, רואים את זה, והגוף אמרו, זה כללי לאוכלוסייה, זה קשור לשעון צירקליאני, כי גם הוא שם עובד טוב יותר, ולעומת בלילה, מי שאוכל יותר בלילה, אז רואים שזה... עושה הרבה מאוד בעיות מבחינת, ה... זה קשור יותר להשמנה, אבל אלה הם מחקרי הקשר, אנחנו לא אוהבים מחקרי הקשר בתזונה, אנחנו אוהבים מחקרים מבוקרים בתזונה, אנחנו אבל רואים שאנשים מגיבים בעמידות גבוהה יותר לאינסולין, זאת אומרת שהם אוכלים פחמות בערב, הסוכר שלהם עולה יותר מאשר הם אוכלים את זה בשעות אחרות, אבל זה נושא אחר. מה שאנחנו רוצים להשיג בצומות, באופן כללי, ולכן אנחנו כאילו מרכזים את האוכל, אתה אומר, אוקיי, זה אותם אלפיים קלוריות ביום, אולי זה לא ישפיע על המשקל, אכלתי אותם בארבע שעות, אכלתי אותם בעשר שעות, מה העניין? אז קודם כל, כשאני לא אוכל אותם הרבה שעות, אז רמת הגליקוגן יכולה להתפרק יותר, ואני יכול להגיע לייצר תהליכים, אה, אה, תהליכי קטו, שזה חומצות, בעצם אה, אה, אנחנו מייצרים את זה מפירוק שומן, ברגע שרמת הגליקוגן שלי היא דלדלה, והחומצות קטו האלה, א', זה בגלל החומצות קטו וזה יתרון אחד, אבל זה לא, זה, זה שולי. מה שהם עוד אוספות החומצות קטו האלה, ולכן האנשים הדתיים, החסידים של התזונה הקטוגנית, נורא נמצאים שם חוץ מזה שהם פתאום אין להם קפיצות סוכר ואין להם רעב וכולי. יש, יש לזה הרבה מאוד יתרונות טיפוליים משמעותיים ברמה של האנטי אייג'י, ברמה של הדלקתיות הכללית בגוף וכולי.
0: <תסביר>, תסביר לנו למה ברמה, איך זה, זה קשור לאינסולין דרך
1: אגב? זה פחות, זה לא, כי ברגע שאתה נמצא ברמה הנמוכה, ברמה של קיטו, אתה נמצא ברמת אינסולין מאוד נמוכה, זה משפר בעקיפין, הרגישות לאינסולין עולה, ואז קצת אינסולין עובד. אז
0: זו נקודה שדווקא מיד תמשיך, דווקא כמו שאני מבין את זה, מה שקורה, שכשאתה בעצם בקיטו, אתה מייצר אנרגיה ללא צורך בשחרור אינסולין, או הצורך הזה הופך להיות מינימלי, בניגוד לייצור אנרגיה בגליקוליזה מפחמימות, חשוב
1: שאני אגיד משהו על האינסולין ואז הזה. ואז
0: האינסולין הזה, קודם כל, הגוף לא מייצר לו רגישות או תלוי כל אחד בזה, אבל בעצם מה, האינסולין, שימוש יתר בו, ממה שאני מבין, גורם להזדקנות התאים. כי הוא בעצם, הוא, הוא כל הזמן מחדיר <אח> את ה... הוא צריך להחדיר, להחדיר, להחדיר. בהליך הקיטו, ה, 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 למה הזדקנות התאים מועטת? כי זה לא קורה. אתה אוכל... אבל התאים שלך, אני ממש, אתה יודע, אני ממשיל את זה, הם לא נדקרים כל הזמן על ידי אותו אינסולין שצריך להחדיר
1: את ה... לא, אז בוא נדייק את זה, שאני לא רוצה אז בוא נדייק. שלא ידבק לאנשים גם דברים שהם... תראה, האינסולין מאוד חשוב כדי להחדיר באמת סוכר לתוך התאים. מה שקורה, האינסולין הוא לא הבעיה, אחרת הוא לא היה שם. לא היינו מייצרים משהו שהוא בעייתי לגוף, כמו גם קורטיזול. זה לא הבעיה. הבעיה היא... כשיש מצבים שהגוף מפתח בהם עמידות לאינסולין, במצבים של השמנה, במצבים דלקתיים וכולי, אלה מצבים לא טובים, שנגרמים, מילה אסתה לא נכונה, חילות מוגזמות, חוסר פעילות וכולי.
0: שינה, חוסר
1: כן, פה. אז יש, נוצרים uh, ציטוקינים, שזה הורמוני, uh, הורמונים דלקתיים בגוף, שהם גורמים לתאים, כסייד אפקט, לפתח עמידות לאינסולין, והאינסולין לא מצליח... לפתוח את התאים ולהחדיר לו את הנוטריאנטים פנימה. ואז נוצרת בעיה, וכתגובה, הלבלב צריך להפריש הרבה יותר אינסולין כדי להכריח את התאים להיפתח ולהכניס פנימה את הסוכר. לצורך העניין, זה מצב לא טוב שא' יעייף את הלבלב ויגרום לקריסה מתישהו, או סוכרת שתבוא מתישהו מוקדם יותר בחיים. אבל אה, האינסולין של עצמו הוא לא הבעייתי, החוסר רגישות לאינסולין או העמידות לאינסולין שהתפתחה כתוצאה מהתהליך הדלקתי. יהיה בעייתית, למשל שאנשים משמינים שומן בטני למשל. חשוב שאנשים יבינו מה הקשר שומן בטני, אינסולין ועניינים. מה שקורה, מתחיל להיות, ברגע שתאי השומן, תחשוב, יש לך איקס תאי שומן בבטן, שאתה מתחיל לאגור בהם יותר שומן, הם גדלים. וכשהם גדלים, מתחיל להיות להם שם חוסר מקום, פיזית, מקום... בעייתי, ואז כלי הדם שעטפו אותם וסיפקו להם חמצן לא מצליחים להזין את כל התא. נוצר תהליך של ניקרוזיסט, זאת אומרת, תהליך שבו יש נמק, שחלקים מהתא לא מקבלים חמצן. וכתוצאה מהתהליך הזה, הגוף, התאים של השומן נמצאים בסטרס ומייצרים אינטרליאוקינים וחומרי דלקת, שהם אחרי זה עושים את העמידות לאינסולין, ומפה מתחילה להתפתח סוכרת. זה הקשר בין השמנה לבין סוכרת שתבוא אחר כך, כי גדולים יותר, הם מתחילים חלקם לייצר חומרי דלקת בגלל הסטרס שיש להם, בגלל הגודל וחוסר המקום הפיזי שלהם, הם מתחילים לייצר חומרים שאחרי זה יקלקלו לנו את התפקוד הביולוגי של הגוף.
0: אני מבין. דיברת על דלקתיות, אני רוצה להתייחס לנושא החיידקי המעין קצת. ומן הסתם זה קשור לתזונה באופן מובהק, זה נכון שכל אחד מתאים לו לאכול משהו אחר? זאת אומרת, כל אחד גם, אה, המזון התפרק אצלו בגוף בצורה אחרת, הוא, הוא יותר טוב לו פחמימות, פחות טוב לו יותר שומן. אה, מה קורה כשחיידקי המים לא עובדים כמו שצריך? איזה תופעות זה... זה, זה מכלול,
1: דרך. חיידקי המים, המים נמצאים בחזית המחקר בעשור האחרון בטח. ויש לא מעט עבודות שמראות שאנשים מגיבים, ב... או תגובת הסוכר שלהם שונה לאותם מזונות, בין אנשים שונים. חלק מהסיפור זה כתוצאה מהרכב חיידקים שונה. ואז זמן פירוק הסוכר או משך המופע שלו בדם יהיה שונה, אוקיי? ולכן הוצעה גם דרך לנהל את האכילה על פי הרכב... החיידקים במעי. יש לזה הרבה מאוד יתרונות, רואים הרבה מאוד קשרים. אגב, יש גם מחקרים שמדברים על הרכב חיידקים ואריכות חיים גם, הם מדברים על מעי דליף, ועוד כל מיני נושאים שקשורים מאוד להרכב החיידקים ולתפקוד לא תקין של מערכת העיכול. זה נושא ממש ממש מעניין, ממש ממש רחב, קשור להרבה מאוד אספקטים. אבל יש, בלי ספק, אם אני ככה בא ונותן איזושהי שורה, אני אומר, הנושא הזה הוא שונה מאדם לאדם, וזה מסביר למה מישהו אחד יכול לאכול מזון מתוק ומישהו אחר פחות, ומבחינת הרכב ה... או קפיצות הסוכר שיהיו לו בדם, אבל חשוב מאוד להבין שקפיצות הסוכר בדם לא באיכה אומרות בטווח הקצר שאתה משמין מזה או לא משמין מזה, אנחנו יודעים שהסוכר בדם, או מה שצריך למדוד זה העקומה, השטח תחת העקומה, כאילו יכול לקפוץ לך קצת, אבל הרבה זמן להישאר, אז זה יכול לקפוץ לך הרבה, אבל לרדת נורא מהר, אז בודקים את השטח תחת העקומה, כמה זמן היה לך סוכר בדם, אחרי שאכלת משהו מסוים, ואז לראות אם המזון הזה היה לך טוב או לא טוב, ובאיזה כמות הוא טוב או לא טוב. זה שונה מאדם לאדם. כן, כן. יש בדיקות שמראות את זה. אני,
0: אני לא סתם שאלתי את זה, למשל. בכל מה שקשור שונה מאדם לאדם, כי חלק מהתפיסה הזאת של אורח חיים ואריכות חיים, היא מאמינה מאוד בגישה אינדיבידואלית. ואתה בוודאי, כתזונאי שבונה...
1: כן, אחרת היה קל, הייתי עושה תפריט אחד, קחו. בדיוק,
0: התזונה האינדיבידואלית, ואינדיבידואלית בגלל מה שתיארת, הביולוגיה שלנו, מערכת העיכול שלנו בגללו אחרת, הרכב אחר, וזה גם מתקשר למה שאמרנו קודם, גם המערכת המטאבולית שלנו שונה, זאת אומרת, ההורמונים משתחררים בצורה אחרת, לכל אחד יש את הרגישויות שלו, יש כאלה עם, אתה יודע, עם חסר בדופמין, או חסר בסרוטונין, שגורמים כבר לבעיות נפשיות, אבל זה, הכל הוא אינדיבידואל. ומה שהיום החקר בנושא החדש הזה שהוא בעצם, פעם דיברו על אנטי אייג'ינג, אנטי אייג'ינג זה מושג כבר קצת יותר ותיק ואם אני זוכר כמי שהביט על זה מהצד זה היה נראה כמו איזה סוג של טיפולים לאנשים מאוד עשירים עם הרבה כסף אני גם לא יודע מה היו התוצאות, היום אני רואה את כל החקר של נושא הלונג'ביט ואריכות החיים ואורח החיים כאנטי אייג'ינג החדש אבל הוא מצריך עבודה אינדיבידואלית והוא גם אפשר לקיים אנטי אייג'ינג, כל אחד בעצמו, לא צריך להיות uh, עם הרבה כסף ולא צריך, uh, uh, כמו שזה היה נראה אז ולכן אני יורד לאינדיבידואל כי היום מוצאים כמובן, כבר יורדים ברמה הגנטית, uh, להרכב ה-DNA ומוצאים, מצאו גנים שהם אחראים על אריכות החיים uh, אתה, אתה רוצה קצת uh, לדבר עליהם? אתה... כן, שמעתי על זה איזה משהו
1: כן. קודם כל, המושג אנטי-אייג'ינג הוחלף לפני כמה שנים, או דויק לפני כמה שנים, למה שנקרא אנטי-אינפלמייג'ינג. זאת אומרת, מלשון דלקת, דלק. דלק. אוקיי? ואנחנו, כי אנחנו יודעים שמה שמזקין את הגוף זה הדלקת. ולכן אנחנו מדברים על בוא נעשה הכל כדי להוריד תהליך דלקתי. ואנחנו יודעים שהשמנה לצורך העניין זה תהליך דלקתי קלאסי, דיברנו על שומן בטני מקודם והבנו את העניין הזה, סוכר גבוה לאורך זמן יוצר תהליך דלקתי, עובדה, הקטו, לא השלמנו את העניין, אבל הקטו למשל, הם מדכאים תהליכים דלקתיים כאלה, הם מפעילים גנים שאתה רוצה שעכשיו נדבר עליהם, הם עושים הרבה מאוד דברים טובים. אז אה, מה שאנחנו יודעים לומר זה שאנחנו מחפשים אחרי מניפולציות כאלה סרט אחד עד... אה, 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 אחד עד שבע, אה, שהסירטואינים האלה מגיבים לסוגי סטרס. הורמיזיס, מה שאמרנו בהתחלה, למשל לצום, הם מגיבים לקור. ראית כל מיני, לאחרונה מדברים על אמבטיות קור וקרח וכל מיני כאלה? אה, ומג, אז גם לצום, גם לקור וגם למאמץ גופני. כל הדברים שדיברנו עליהם בהתחלה, שהאדם הקדמון היה נחשף אליהם, והיום אנחנו לא כל כך נחשפים אליהם. אז תחשוב, אפרופו, זה נושא מאוד מעניין, מתי היה לך קר לאחרונה? על קר באמת. אתה לא זוכר דבר כזה. לא. עכשיו, באבולוציה תקינה, אחת התיאוריות החדשות שמדברת למה אנחנו שמנים הרבה יותר עכשיו, זה כי תמיד נעים לנו. תמיד אנחנו מכוסים, תמיד בלילה יש לך שמיכה, יש לך ג'קט, הכל סבבה. קצת קרייר אנחנו מדליקים חימום. פעם, כמה בשבוע, אנשים חוו לילות נורא נורא קרים, רק על זה הם בזבזו 500 קלוריות, על הקור הזה, מדי לילה. הקלוריות האלה לא הולכות לאיבוד, הן נשארות אצלנו. תחשוב כמה אלפים כאלה בשנה. עכשיו, אנחנו יודעים שקור מפעיל סרטואינים, אוקיי? הוא מפעיל את רקמת השומן החום, למשל, שזה נושא מרתק בשנים האחרונות. זה שומן שחשבו שלא קיים באנשים בוגרים, רק בתינוקות עד גיל שנתיים, וזה עוזר להם לא לקפוא מקור, זה, הם יכולים לרעוד שעתיים ולא קורה להם כלום, אחרת, בגלל שטח הפנים הם יכולים למות ממכת קור בשנייה ההיפותרמיה. וקיים אצל, למשל, דובים, למשל, שישנים חצי שנה בשלג, וזה שומן שמבחינת המיטוכונדריה שלו, זה בנוי הפוך כך שהוא לא עוגר, קלוריות, הוא שורף קלוריות, השומן החום, והוא מבזבז לך המון קלוריות. מה שגילו זה שקור מפעיל אה, אה, סירט שלוש, אה, סירט טווינים, שגורמים בעצם להפעלה של השומן החום או... או... זה לא אומרת, בדיוק אתה, ככה.
0: אתה, אתה אומר בפעולה פשוטה, אתה נוגע בהרכב הגנטיק, הגנטי שלך וקצת מנסה... אתה את מפעיל זה,
1: מנגנונים, אתה... שלחת אותם לישון. הדלקת okay. כפתורים שעוזרים לך להישאר צעיר ובריא okay. יותר. ולכן האמבטיות קור האלה, או מקלחת קרה, או, או מצב של סטרס של... מה אמרנו? הורמיזי זה סטרס קצר שלא הורג אותך, מחשל אותך. וזה מה שאנחנו עושים. ואתה יודע, אתה יכול גם לחשוב, יש גם מזונות שעושים את זה. אוקיי? Okay? למשל, היין האדום או הרזוורטול, שזה חומר שנמצא שם, אוקיי? Okay? רק שהעניין שאנשים שאמרו שזה יין אדום, א', שגילו את זה בשנת 2006, אז הזינוק äh, במכירות של היין קפץ באולי שהן, 20%. ]reconse. אף אחד לא דיבר
0: במונחים של רזוורטול אז, אבל זה, זה
1: כבר <לא> יותר <לא> היום. זיהו את זה, אבל יש, דויד סינקלר זיהה את זה אז, אבל, אבל העניין שחשבו שאוקיי, okay, בוא נשתה יין, אנשים מכרו הרבה יותר... אתה יודע, העסקים מכרו הרבה יותר יין, כי אמרו שזה הרבה יותר בריא אז. אבל בואו בוא נשים את זה בקונטקסט. כדי שתקבל מנה טובה של רזוורטול, צריך לשתות 500 בקבוקים. אז זה
0: אותו. קודם כל, לגבי <כל>, יין, <laughs> אומרים שבמרלו יש כמות גבוהה פי חמש, או לא יודע כמה. 300 בקבוקים, לא, מרלו. ופה, אתה יודע, יש גם עוד, יש עוד איזה תוסף תזונה היום, איזה מרכיב שנקרא NAD, N -N -N שהוא גם מפעיל את הסירטוי. ניקוטין אמין. ו ו וניסיתי אני לבדוק איפה, באיזה מזונות אני יכול למצוא אותם, וראיתי ומצאתי. אבל באמת שמעתי את דיוויד סינקלר, שהוא אחד מה מהמומחים הגדולים בתחום הזה של לוג'ביטי ואריכות חיים, והוא למשל, ופה אני רוצה לקחת אותך כתזונאי גם לנושא של תוספים. כי יש גבול כמה אנחנו יכולים, אתה יודע, ההאקינג הזה, הביו-האקינג הזה, שאנחנו רוצים נורא לפצח את עצמנו ולקחת דברים טובים, אתה יודע, דייוויד סניקלר מדבר על, על תוספים, על סאפלמנטס ועל הרבה <שמע> והוא דבר. חי על זה לעומת זאת יש כאלה שהם, אתה יודע, הם מגוונים בפעילות הגופנית שלהם ובמזון ובזה ופחות נסמכים על תוספים. השאלה אם באמת אנחנו יכולים להסתדר היום שאנחנו מבינים באמת טוב ועם, ועם איכות התזונה, סליחה שאני אומר הקלוקלת של החברה המערבית את, כדאי לקחת תוספים, לא כדאי, מי שאוכל נכון צריך, לא צריך כי כי מצד אחד זה נורא מושך, אתה רוצה להשתפר, אתה רוצה להיות טוב יותר, מצד שני, תשמע, אין לזה סוף. סוף. בוא
1: נשים את זה ככה. קודם כל, תוספי תזונה הם תוספים לתזונה, הם אף פעם לא יחליפו את התזונה, ואני לא נוגע בתוספי תזונה עם אנשים עד שאני לא מנסה לנרמל להם את התזונה. כי זה קיצור דרך, אני רואה את זה אצל הספורטאים, אה, ah, תביא תוסף, במיוחד אצל מתבגרים, תביא תוסף, נסגור את העניין. זה לא יעבוד. אם אתה תיקח NAD, okay, שזה נקרא ניקוטינמיד דינוק אם אתה תיקח חומרים, לא לוקחים אותו כתוסף, האמת, לוקחים NR ולוקחים... יחד. כן, לוקחים נכון, אין, לא, חומרים שהופכים להיות בגוף NAD, נכון, בסדר? כן,
0: כן, זה שני תוספים צריך לקחת בגביל ה-NAD. לא,
1: יש את ה-NR ו-NMN, לא MNM, לא לבלבל את זה עם MNM, NMN, אוקיי? שני החומרים האלה הם פריקורסורים, הם שלב אחד לפני יצירת ה-NAD, ואז בגוף אפשר לקחת NAD. יש טיפול של NAD בזריקה, זה משהו אחר. אבל מה שקורה, NAD נוצר בגוף, במצב טבעי, במצב של סטרס. אם אני שם אותך בצום, אם אני שם אותך בתהליך של קטו, או אני שם אותך במאמץ גופני, רמת ה-NAD הזמינה יורדת, וזה החומר שהולך להפעיל לך את הסירטואינים, זה הקשר. ואז הסירטואינים עובדים, ואז הגנים האנטי-דלקטיים עובדים לטובתך, ושומרים עליך הרבה יותר טוב, זה כל הרעיון, ולכן ההורמיזיס הזה, הלחץ שאתה מייצר על הגוף, במצב של קור, במצב של מאמץ גופני, או במצב של צום, אתה מייצר יותר NAD בצורה הטבעית. עכשיו, אם תיקח תוספים שמעלים את ה-NAD, אבל תתקע קלוריות, זה לא יעבוד.
0: גם הספיגה שלהם, אני לא יודע עד כמה היא, התוס... אותם תוספים, אבל זה כבר זה נושא אחר. נושא שספיגה, זה גם מעניין
1: נושא אחר של ספיגה, זה אישו אחר, כי יש מחקרים פה ושם, אבל תבין, זה לא יכול לעבוד בלי שאתה מטפל בתזונה. זאת אומרת, NAD, או הפריקרסורים של ה-NAD, ה-NR וה-NMN, יכולים לעבוד רק אם אתה נמצא... במצב שאתה מנהל את התזונה שלך עם פרוטוקולים נכונים, ואתה עושה אימונים נכונים, ואז אתה לוקח את התוספים האלה, אז אתה גורם להפרשה מוגברת של סרטואינים, ויש תהליך אנטי-דלקתי, או אנטי-אינפלמייג'ין אצלך, שמצעיר לך את הגוף. זה הרעיון, שם אנחנו רוצים ללכת.
0: כן, באמת, נעשה מחקר על דיאטת רעב לקופים, ובאמת ראו שאותה דיאטת רעב העלתה את... יש יותר סרטואינים, יותר סרטואינים, ותוחלת החיים שלהם עלתה. נכון.
1: נכון, אבל ו... לא קל לשרוד ברעב. באופן משמעותי. מה שיפה בצומות זה שאתה לא צריך להיות, זה לא כמו דיאטה רעב. מה שקורה דיאטת רעב, אתה צריך לאכול נגיד פחות, אבל לחיות ככה. אז אתה חי יותר, אבל יותר עצבני הרבה יותר שנים. למה זה טוב? עצומות, אפילו אתה יכול לאכול את אותן קלוריות, אבל פשוט בפרקי זמן קצרים יותר, ואז פשוט להתאפק. אתה לא, אתה לא בהכרח יורד במשקל אם אכלת את אותה רמה הקלורית, mm -hmm. אבל נהנית מהאפקטים של הסטרס הזה של השעות ללא אכילה, ואז הפעלת את הסירטואינים כתוצאה מזה.
0: אני מבין. תשמע, זה מרתק, אם יש כל כך הרבה נושאים, אפשר לדבר עליהם. אנחנו נוגעים שעות. בזה מלמעלה רק. אני אגע רק בנושא התוספת... זה, אתה יודע, כיוון אחד של תוספת תזונה. אני רק אזכיר אותו, אנחנו נדבר עליו בסוף כי זה גם מתחבר eh, למה שאתה תדבר עליו קצת יותר לעומק בשיחה הבאה שלנו וזה תוספת תזונה לספורטאים, היינו אי, אי, מזון פונקציונלי. Uh, נדבר על זה, אני רק, אני חשוב לי לגעת איתך בנקודה אחת וכמו שאתה יודע, זה נראה, אנחנו מנהלים פה שיח נורא נאי ומסכימים על הכל ובאמת uh, כל מה שאתה, שאתה אומר אני ממש uh, שומע ומאזין בשקיקה יש נושא אחד שאני קצת זיהיתי שאולי יכולים להיות לנו עליו חילוקי דעות וזה נושא החלבון ננחי, אוקיי? שומן, חלבון ננחי. מה אתה
1: רוצה לדבר על החלבון ננחי? דבר.
0: אני עוקב אחריך ורואה על מה אתה ממליץ ואני עוד פעם אומר התזונה שלך היא תזונה כשאני רואה אותה היא תזונה לאריכות ימים ולאורח חיים כי אתה יודע אני בדקתי את הנושא הזה עוד לפני כן לפני שראיתי את הכיוון הזה שלך ואני מאוד מאמין בדברים שאתה עושה אבל נתקלתי שם באיזשהו עיקרון אחד שהוא טיפה הפוך לעיקרון שאני מאמין בו וזה בעצם אותה אכילת חלבון מן החד זאת אומרת אכילת בשר אני חייב עניין אחד לשים בצד וזה את נושא הטבעונות אני לא מאמין בטבעונות כתזונה, בכלל אני לא מאמין בתזונות קיצוניות בשום מקרה, אבל אני יכול לכבד, ואני מכבד טבעונות כאידיאולוגיה, ולכן אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, תקטע זה, תקטע אלא
1: יותר, יותר. יותר לנושא המדעי. כן. אז אה, מה השאלה?
0: חלבון מן החי, כן או לא. טוב או לא? שומן מן החי, טוב או לא, כן יש לא לא דברים שונים, חלבון, חלבון מן החי. אז בוא נלך על החלבון, עזוב, שומן עשיר אוקיי.
1: בשכר. אז מה אתה חושב שאני חושב? שחלבון אה, מהחי לא טוב? פחות, אה, אולי? נס, אה, לא, בוא, אה, בוא נחדד. אה. חלבון מהחי הוא חלבון מושלם לתהליך אנבולי, קרי בנייה של הרקמות, והוא מגרה את הבנייה. בעיקר בגלל נוכחות מוגברת של שתי חומצות אמיניות בתוכו, האחת, לאוצין, והשנייה, מטיונין. זה שתי חומצות אמיניות שנמצאות בכמות גדולה בחלבון מהחי, ובמספיק כמות קטנה מהחלבון הזה כדי להפעיל את התהליכים. זה, יש מסלול שנקרא M-TOR, הפעלה של uh, תהליך מסוים, זה אנזין, מפתח בבניית שריר ועוד תהליכים אנבוליים. ראשי תיבות, MAMALIA, target of RAPA, מייצין, לא משנה, זה השם, M-TOR, מפעיל את זה. חזק מאוד. אז מה רע? לא רע. אבל מאוד חשוב להבין, התהליך הזה, האנבולי הזה, הבנייה הזו, ומה שמפעיל את האם-טור, זה גם לאוצין וגם אינסולין וגם IGF-1, אותו הורמון, אלה שלושה מסלולים שלושה, וגם אימוני כוח, שלושה גירויים שיכולים לגרום לאם-טור הזה לעבוד ולגרום לך לייצר הרבה יותר שריר בתגובה לזה, אלה תהליכים שהם מאוד טובים לעשורים הראשונים בחיים, או לתהליכים של ריפרודקטיב, זאת אומרת שעושים רבייה וגדילה. אבל אותו כלי שגורם לנו לגדול ולהתרבות עד גילאי 40 נאמר, מתחיל להיות, אתה יודע, חרב פיפיות וגילאי 50-60 וכולי, הוא הפוך, כי הוא יכול לגרום לתהליכים סרטניים ותהליכים של גידול סמוי, שאגב, אצל כולנו יש כל יום תהליכים סרטניים בגוף שמערכת החיסון סורקת, הוא יכול להאיץ תהליכים כאלה, ויש לא מעט מחקרים שמראים שלעוצין. וחומרים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, בכמות גדולה, אם אתה מפציץ כל היום, אתה יכול לעודד תהליכים כאלה. אז כל העניין של הבודי בילדינג והבנייה ויופי, מה שטוב בגילאים צעירים, אם אתה נוהג בדיוק באותן שיטות תזונה, גם בגילאי 50 ו-60, אז זה לא טוב, זה הרבה פחות טוב, זה מאיץ. הזדקנות, זה מאיץ תהליכים שיכולים, שאנחנו לא רוצים אותם בגיל המבוגר, אנחנו רוצים לבקר אותם. לכן אני אומר, זה טוב חלבון מהחי, אבל גם לעשות ברקסים מדי פעם בעניין הזה, ואז אתה מגיע לדבר המושלם. וכמו שדיברנו, התזונה שמתאימה לי בגילאי 20 ו-30, היא לא התזונה שמתאימה לי בגילאי 50 ו-60. זה בדיוק העניין. אני, תראה, אני כל כך שמח שאמרת את מה שאמרת,
0: כי אה, זה מתחבר לי, באמת, ממש ברגע זה, עם תפיסות עולם שאני מאמין בהן. קודם כל, כמובן שצריך לאכול הכל בצורה מתונה, זאת אומרת, אתה גם התזונה שלך לא יכולה להתבסס רק על משהו אחר מסוים שהוא לא בשר. צריך לגוון גם, בקו... ב... ב... צריך לגוון גם בחלבונים, זאת אומרת, כל מרכיב מזון נותן לנו חלבון מסוגים אחרים, משהו. והגוף שלנו צריך בלי סוף כאלה. אני מתחבר, למה אני אוכל בשר? גם אני, אני אוכל בשר, אני... בוא. לא, לא, אני אסביר למה אני אוכל בשר, למרות ש... בדקתי ושמעתי ואני ושמעתי גם דברים שאתה אומר עכשיו הם מעניינים ואני כבר עברתי את גיל אני כבר בן 45 ואני עדיין אוכל בשר ילד. אני אוכל בשר פעם פעמיים בשבוע ילד אתה נראה יותר צעירים ממני אגב <laughs> אני חייב להגיד <laughs> אז בוא נתחיל uh, עם זה אבל uh, uh, אני אוכל מעט בשר ואני כן אוכל בשר כי אני מאמין באמת uh, בתפיסות אבולוציוני, אבולוציוניות uh, אני לא רוצה להגיד קדמוניות כי זה מתחבר לתזונות מאוד מסוימות, פלאו, אני גם וזה. לא בדיוק פלאו אבל הגישה הקדמונית בעצם אומרת שעד המהפכה החקלאית זה, לא, זה בסך הכל לפני עשרת אלפים שנה זה כלום זמן בציר הזמן של ההומו ספיאנס, של חיי ההומו ספיאנס אדם אכל בשר, עכשיו פיזיולוגית הוא היה בריא, נכון שתוחלת החיים הייתה נמוכה אבל זה לא קשור, זה תמותה בלידות ו... אבל בכל זאת תוחלת החיים הייתה קצרה, זאת אומרת גם אנשים שהיו בריאים, גם, הם היו כולם נראים טוב, לא היו אוביסים וקאוץ' בטאטה. הם עשו עוד הרבה
1: דברים אחרים, אבל לא גם, גם תוחלת
0: החיים שלהם, הם, למרות שהם נראו טוב, של אלה שחיו יותר, הסתיימה, בגיל 50-60, זאת אומרת, בדיוק מתחבר למה שאתה אומר, שכנראה בשלב מסוים זה כבר היה פחות טוב, ולכן תוחלת החיים האבולוציונית עד לפני עשרת אלפים שנה, של אנשים שהיו בריאים בכל זאת, לא, לא הגיע... הוא נגיד, אם
1: לניס... מתכנן לחיות עד גיל 40-50 וזו תוחלת החיים, אז תאכל חלבון מהחי, לא יקרה כלום, כי אתה לא תגיע כבר לתהליכים של הסרטן הבנתי, וכאלה אחרת, זה הרעיון. הבנתי. אבל שתוחלת החיים הכפילה עצמה, במש... במאה השנים האחרונות, או כמעט הכפילה, מגילאי 50, אנחנו היום מדברים על 84 פחות או יותר, ובכל שלוש שנים אנחנו הולכים לקבל עוד שנה, כנראה, זו הסטטיסטיקה. אז זאת אומרת, שאנחנו הולכים להתקרב לגיל 100, והילדים שלנו יעברו את זה, אז אתה היום מתחיל להתעסק עם בעיות אחרות לגמרי, גם ברפואה. אנחנו, מה שאנחנו חוששים עכשיו זה שהמחלות שאיתן נתעסק הן בכלל מחלות שקשורות למוח, הן בכלל מחלות דלקתיות גם, שקשורות, לה, שלא הופיעו פעם, כי זה מחלות של בני 70, 80 ו-90, שפעם הגיעו לגיל הזה. זה היה בודדים, אז למה להתעסק בזה? אבל עכשיו כולם יהיו שם. לכן, כשאתה מדבר על הלפספן ולייפספן, אתה צריך לדבר על אנטי-אייג'ינג, או לדעת לתת לאנשים את העצות איך להגיע לגיל 80, 90 ומאה, אבל עם מוח שעובד, וגוף שעובד לטובתם ולא נגדם, וזה בהרגלים שאתם עושים בגיל 40, 50 ו-60 מתחיל.
0: נכון, צריך להבין שחלק באמת מהתפיסה הזאת של ה-healthpan, לייפספן, זה קודם כל, עקומת הצמיחה שלנו כאדם ואחר כך הדעיכה היא מאוד מובהקת והמטרה היא קודם כל כשמגיעים לשיא למש... אי אפשר לעלות לשיא גבוה יותר, זו לא המטרה של הלונג'יביטי אבל המטרה היא לשמור את השיא לאורך כמה שיותר זמן ואחר כך את הדעיכה שקורית בשנות החיים האחרונות גם לדחות אותה וגם שהיא כבר קורית אז שתקרה, אחד. הזווית שם יכולה להיות, שנתיים של מחלה חדר. ובוא נמות, לא שקורה, להיות חולים עשר מה שנים, מה שקורה עשר. היום זו דעיכה ופה מתחבר גם נושא אורח החיים, יפה. זה לא חוכמה לחיות עד גיל 80 ו-90 אבל שאתה בדעיכה ב-20-30 שנה האחרונות ואתה, זה מתסכל, זה מביא בעיות נפשיות, זה לא אורח חיים, זה לא לונג'יביטי, חוכמה היא באמת את העקומה הזאת אה, אה, אתה יודע, מאוד אה, אה, היום בימי הקורונה, ליישר את העקומה, זה מונח מאוד, זה, 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 זה איכשהו לסדר אותה ככה, שבאמת זווית הירידה בסוף, כמה שהיא חדה,
1: מצמצמת השנים, אומרת, נכון, אה, נכון, נכון, להקטין את הקטע של התחלואה, זה גם יעלה הרבה פחות yeah. לה, יודע, למדינה להחזיק אנשים כאלה, כי אני יכול, לשנות, שנתיים, אפילו אם לא נחיה עד גיל 100, אבל, ועד גיל 84, אבל רק שנתיים, מחלה או שנה, וזהו, כולם מרוויחים מזה. Okay.
0: כל היופי בזה, באמת, ואני אסכם את הנושא הזה של, של הכללי של ה-Longevity, אנחנו בשיחות הבאות שלנו נראה קצת יותר לפרטים, גם נדבר על ספורטאים בפעם הבאה. כל היופי בזה, זה שזה כלי לאנטי-אייג'ינג לכל דכפין. זאת אומרת, כל מי שרוצה, אתה לא צריך ללכת לרופא מיוחד, ואתה צריך לאכול נכון, אתה צריך לישון בשעות הנכונות וטוב, אתה צריך להיות מודע לסטרס שלך נכון. ולנהל אותו. מודעות ומשפט. אתה צריך להתאמן. אתה צריך להתאמן גוף ונפש, בכלל, בעניין של כושר גופני גם, בתור סיבולטן לשעבר, והיום אני מבין כמה, אתה יודע, לפעמים אנשים שעושים טריאטלון חוזרים שהם ספורטאי על, זה ספורט באמת מאתגר וקשה וזה, אבל יש הרבה מרכיבי כושר גופני שצריך לה... וכל הדברים האלה ביחד, הם, הם ארגזי כלים שלכל אחד ואחד מאיתנו יש. וזה מה שמדהים, וזה היופי ב... בז... וכל אחד צריך גם להכאים לעצמו מה שנכון.
1: כל כך נכון. אז אם אני רק ארצה לסכם את העניין הזה, איך ובלי להוציא אנשים מבולבלים פה, איך אני יכול גם לבנות שריר, אבל גם לא להזדקן, זאת אומרת, גם לעשות את האנבוליזם הזה שדיברתי עליו מקודם, אבל גם לא אה, אה, לפרק את הגוף בצומות, או אם בלבלנו את האנשים, אז אנחנו מדברים פה על קומפלקס, ואני רוצה לסגור את כל הדברים האלה ב, אה, בעצם בכמה... אה, טיפים או הנחיות כאלה שהן יותר ככה מסכמות את הכל. אז קודם כל, אמרת לגוון בכמות, בסוגי החלבון, זה מאוד נכון. זאת אומרת, צריך לאכול חלבון וכולי, אבל גם מדי פעם להכניס חלבון מהצומח שהוא אה, אה, פחות גורם להפעלה של האם-טור והמסלול הנבולי. לא כל היום לפמפם אותו, הוא חשוב שהוא יהיה שם. אתה
0: יכול אבל... להגיד בערך ביחס? מה שאני עושה, מוזמנים לעקוב אחרי... קלור, אה, לא, אפילו חלבון.
1: אם אתה עושה איזה יום בשבוע, יום בשבוע של סטרס שיכול לבוא או, מיצום, או טבעוני, בלי הרבה לרוצין. אין, מי, אין מינון מדויק היום שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אבל אנחנו צריכים שזה יבוא בחשבון, שלא כל יום אתה טורף כמויות של אה, בשר או, אה, עזוב בשר, לרוצין וכמויות היסטריות, ומאוד חשוב שהוא יהיה עם המטרה שלך בבניית של צעירים, זה חשוב מאוד למבוגרים, אנחנו רוצים את זה. לא דיברתי פה עוד על בניית שריר למבוגרים, שזה נושא שהייתי שם אותו לשיחה אחרת, זה. פלוס, ה, ה, אני קורא לזה ה, 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 הספורטאי המתבגר, אנשים שעושים חמש, שש שעות ספורט בשבוע, ומה הם צריכים לאכול, זה שונה בהמלצות, בכמויות, בתזמון שלהם, לעומת מה שאני מדבר על כלל האוכלוסייה, וזה סשן אחר, התאפקתי לא להיכנס אליו, אז אני רק אגיד על החלבון, לעשות חלבון, מי שאוכל חלבון מהחי, להתחיל להכניס גם קטניות. מה הזמנתי אותך לפני ולא הספקנו? חומוס. יפה. אז אני עושה חומוס בכמה דקות, ואתה מקבל מינון רגוע, אבל לא מפוצץ ב, Uh, אבל, אבל השאר אני אוכל, אני אוכל מוצרי חלב, ואני אוכל uh, גבינות, ואוכל uh, בשר. איזה גבינות? Uh, לא 0% שומן. יופי. מה uh, כן? Uh, מה כן? הבוקר אכלתי, uh, uh, זה היה מוצרלה עם uh, אבוקדו וביצה. בקיצור,
0: okay. גבינה קשה, שמנה.
1: כן, uh... לא, אבל אני אוכל גם, לא, אני אוכל גם קוטג', אבל אני לא אוכל 0%. איזה, ג...
0: סליחה שאני שואל אותך, זו שאלה חודרנית, איזה קוטג' אתה אוכל?
1: חמישה אחוז, אבל בקום. מה שקורה, מה אני, אני, אני מעדיף? אני אוכל
0: תשעה אחוז, אני הפסקתי לאכול קוטג' אני... כי אני פחות רוצה לאכול מוצרי אני... חלב בקר, אבל זה שלי, זה באמת לא איזה אחר. אני
1: שם? מעדיף לאכול אה, לא מאוד עמוס בשומן מהחי ולהוסיף שומן מהאבוקדו, אוקיי? ואנחנו יודעים שהחומצות שומן, ה-Alpha Nino-Like Acid, לא משנה, חומצות שומן שמגיעות מהצומח, יש להן פעולות אחרות שקשורות לנוג'ביטי. אוקיי? Okay? אז אני מעדיף את השומן הזה להכניס למוצר החלל ולא לבזבז המון שומן מאחר כי אני מקבל שומן רב בלתי רווי, או אה, שומן, שומן רווי, גם שאני אוכל בשר וגם שאני אוכל דברים אחרים. אז אני רוצה לגוון בשומנים, וזה מאוד חשוב. אז אה, אני מגוון בסוג החלבונים. אה, תדירות אכילה נמוכה, בבקשה, תאכלו פחות פעמים ביום. תאכלו פחות פעמים ביום, זה סופר חשוב. לא להיות על אה, שש ארוחות ביום, פחות, והצומות פה נכנסים. ימים מסוימים, לא חייב כל יום של לאכול פעמיים ביום, זה מצוין, בעיקר בסופי שבוע שיש אה, 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 ארוחות גדולות כמו היום, אז אני יכול לאכול ארוחה אחת, אה, תהיה יותר שומן חלבון, וארוחה שנייה, אני אוכל בפחמימות וזה בסדר, אוקיי? אבל ימים כאלה שיש ארוחה גדולה, אז תצומו יותר שעות וזה מצוין. ושאלת אותי מקודם, מה אני עושה אחרי הצום, ואיך לאכול אחרי הצום, זה וזה זה סופר זה חשוב, אז הארוחה... זה חשוב
0: על כמה ארוחות אתה הצליח. או, יפה, או לא אצלך רעב. אז לא מה אני
1: אוכל? אם אני אוכל שטויות, אז זה יעשה אותי אולי רעב יותר אחרי זה. אבל גם מאוד חשוב, כשאנחנו עושים את הצום, אם הוא ממושך מספיק והגוף נכנס לתהליך של קטו, והוא עולה על 14 שעות ויותר, אתה מתחיל שם תהליך שנקרא אוטופגיה. זה תהליך שהגוף מתחיל לעכל או לאכול חלבונים ישנים שמזקינים אותו, אוקיי? זה לא כמו פאקמן שאתה אוכל תא, זה בתוך התא קורה, יש שם מנפחי זבל כאלה שמנקים אותך. אז בעבר שללנו כל מיני תהליכים, שאמרנו תהליך אין, ניקוי לא צריך ניקוי, הכליות מנקות אותנו, אז זה לא בדיוק נכון, יש ניקוי תוך תאי, זה קורה במצבים של אה, צומות למשל. אז שאתה לא חשוף לנשנושים כל היום ולגוף אין מה לעשות, הוא מתייעל ואוכל את החלקים הישנים שבו, זה ההתחלה של התחדשות. ואז הארוחה הבאה שלך, אם מספיק מזינה, ויש בה הרבה מאוד נוטריאנטים, היא מאפשרת לבנייה מחודשת שלך אחרי הניקוי של הזבל. זה ב... ב אם אני מצייר
0: כל כך, אני מיישם את זה בדיוק
1: ככה. יפה,
0: סמך כמה שיותר, כמה, מנסה למשוך כמה שיותר, ואז הארוחה הראשונה שלי, אני קודם כל מתחילה עם חמישה עלי חסה.
1: כי, למה חסה? להניע הסיב... את מערכת
0: העיכול? להניע לאט לאט את מערכת העיכול ולהניע אותה לאט. כי החסה, בזכות הסיבים... אז כבר תחליף את זה למנגול, זה...
1: תחליף את זה למשהו 아, עם ערכים. לא, אני החס... מדבר על עלים ירוקים. מכולם. אני הכי פחות בעד חאסה. זה הכי עלים מלאים מים שאין בהם יותר מדי דברים.
0: עלים ירוקים. עלי בייבי עלים ירוקים. זו הכוונה, אני צריך... ככל שזה כהה יותר, הוא יותר טוב. אני אוריד קצת את מותר חאסה לטובת הדברים האחרים. עכשיו, מה שזה עושה, זה בעצם מינוס קלוריות. כי אתה מכניס, הכיבה מתחילה לעבוד לאט לאט מכינה עכשיו. למה אני רוצה להכין את הכיבה שלי לעיקול טוב ולאט לאט? כי אני דוחף באותה ארוחה. חלבון כמובן, מגוון. כן. ושומן. טוב. ואגב, עיקר השומן שאני אוכל, למרות שאני גם אוכל בשר, ו... טחינה. אה, טוב. טחינה אה, גולמית, אה, אתה יודע, אה, אה, סומסום מונבט, <טור> יש כל מיני, אה, גם <טור> לא יודע, אם חרטות או לא חרטות.
1: העיקר <טור> <טור> לגוון.
0: אבוקדו, סלמון. אתה יודע, לא זה, אבל פעם, פעמיים בשבוע, כמו שפעם, פעמיים בשבוע אני אוכל בשר, פעם, פעמיים <טור> בשבוע אני אוכל דג שמן. מעולה. <טור> וכל השאר, די ים תיכוני, אבל אני לא אוכל גבינות רזות, אני אוכל גבינות שמנות. למרות שעוד פעם, אצלי המחזור, הצום הוא לא מתאים כל כך למחזור הצירקדי, הצום האידיאלי הוא משתיים בצהריים לדעתי עד שש בבוקר, צהריים עד הבוקר, אני צם מהלילה ועד לפעמים שלוש-ארבע, עכשיו אני בצום דרך אגב, עדיין.
1: זה מצוין.
0: כן, אבל אמרנו שהאינסולין, נגיד בבוקר כדאי לאכול, כי האינסולין אה, עובד טוב יותר. אה...
1: אבל זה נורא אישי, אם זה מצליח אני... לך וזה טוב לך, זה בסדר לך. אם יותר תאכל, תאכל יותר בבוקר, תהיה יותר אנבולי. זה יבנה אותך אני יותר, אני מבין. כי זה מה שהוא יודע לעשות, האינסולין בונה אותנו.
0: הבנתי. Okay? אני, אני בחרתי את הצום הזה, כי קל לי להתמודד איתו מנטלית. נורא קל לי למשוך את היום, לא לאכול. אתה פותח לכל... את הצ'קרות בבוקר עם אוכל, לח... אתה נהיה רעב כן, יותר כל היום. נורא מתאים לחברה המערבית ולאורח החיים שלנו, כי בערב נפגשים, יוצאים, אתה, אתה רוצה להוריד את העומס של היום. ומנטלית.
1: מה לך לאכול גם שם? בא לי
0: לאכול, והאבולוציה שלנו עברה גם... נכון, בגלל זה אני מוצא
1: אנשים שאני מציע להם להתחיל את השמונה שעות אכילה, וואטאבר, לא משנה, או מ-12 בצהריים ועד הערב, ויש כאלה שאנחנו מתחילים בבוקר, ויכול להיות שבאמצע השבוע אנחנו נעשה ככה, ובסוף שבוע נעשה ככה. וזה גם בסדר העניין הזה. אתה מבין? זה מאוד מאוד תלוי בלאב שלך. כי אני אומר, אם אני אתן לך לאכול את האוכל שהכי מתאים לך, זה
0: חלק מארגזי הכלים, כדי להיות לא בסטרס, אתה צריך יחסים חברתיים, אתה צריך יחסי משפחה, הכל צריך להיות תקין, הכל צריך להיות ביזון. נכון,
1: נכון, פנטיזם, עברנו את העניין, לכן אני קצת נגד כל הקטות של כאילו, זה משהו שהוא מאוד מותאם, ואפשר להגיע לתוצאות מדהימות עם אלף שיטות שונות,
0: אוקיי? אני באופן אישי בכלל לא מאמין בייסורים גורפים, אני לא חושב שאפשר להחזיק איתם זמן מעמד. אוקיי. Okay. Uh, עוד משהו בעניין הזה, ככה של... עוד, עוד מלא, אבל מימן... נראה לי מלא שהפעם
1: מלא. אנחנו נדבר, אני okay. רציתי לדבר על חיסון ולדבר על תזונה אל, לאנשים לפי גילאים וגם אולי לפי מינים ועוד הרבה דברים כאלה, אבל נראה לי שאנחנו נשאיר את זה לשיחה אחרת. ما, על מה
0: נדבר אבל בשיחה הבאה?
1: בשיחה הבאה אני רוצה מאוד לדבר על תזמון אכילה, מתי כדאי לאנשים שעושים פעילות גופנית לאכול, ונראה שזה שונה בגילאים השונים, וזה תלוי מטרה גם, אתה עושה יותר אירובי, ואתה יודע, אמרת משהו מקודם, זה גם משנה, ההמלצה שלי לתזונה אליך הייתה שונה אם היית עכשיו בשלב של אתה רוצה לרדת באחוזי שומן, או אתה רוצה לשמור. כי יכול להיות שיש מצב שבו הייתי מעדיף את התהליך המפרק, והייתי אומר אל תאכל בשעות הבוקר, לשרוף, ובתהליך שאתה רוצה לשמור על עצמך, אני אגיד לך שתאכל יותר ימים בבוקר ותבנה יותר, כי יש לך יותר אינסולין או רגישות לאינסולין ואתה יכול לעשות בנייה טובה יותר, אז יכול להיות שההמלצות השתנו אצל אותו בן אדם בשלבים שונים של משקל. זה, זה גם
0: תלוי איזה, איזה, באיזה ספורט הוא מתעסק, ועוד פעם, רגע, עוד פעם זה, הכל אינדיבידואלי.
1: הבחור הזה ש, שבאת לפה לפני, התחלנו להרכיב את העניינים, יצאו מכאן זוג. הבחור שיצא ירד פה 30, כאילו, היה 150, כאילו, עכשיו הוא 120, כאילו, אדם שלא עשה ספורט מא... מעולם, אוקיי? והמשקל וה... שהוא הוריד... אה, אה, לא נובע מעודף ספורט שהוא התחיל לעשות, הוא התחיל להתאהב בספורט לאחרונה, למרות שהוא שרירי בבסיס שלו. אבל אה, כבר ב-30 קילו האלה, המלצות זונה מתחילות להשתנות אצלו, ההנחיות שאני נותן לו, כי, כי כרגע הוא נכנס לטווחים הרבה יותר שפויים של אחוזי שומן, והעמידות שלו לאינסולין כבר שונה לגמרי. אה,
0: אני, תשמע, אנחנו כל, צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב אה, להתייחס למה שאתה אומר, וזה קשור ל, ל, למונח של גיוון, דייברסיטי, שזה נכון בכל תחומי החיים. גם כשאתה בתוך תהליך מסוים, כדי לעורר ולגרות עוד טעים, עוד אלמנטים בגוף, אתה צריך לשנות כל הזמן, זה מתקשר למה שדיברנו קודם, על קושן גופני, גופני,
1: בדיוק. כמו באימון גופני, הגוף מפתח אדפטציה. כמו בזוגיות, אגב, יפה. גם
0: בזוגיות, אני לא, הכוונה שלי לגוון...
1: אל תחליפו כל יום. <laughs> לא, אי אפשר <laughs> אבל לשבת
0: בבית כל היום ולא לעשות <laughs> כלום. צריך לצאת, צריך להשקיע. זה לגוון בזוגיות, זה לנהל זוגיות, נכון? נכון. כמו שלנהל תזונה, נכון?
1: יפה, ואנשים אוהבים, לת... בבוקר אני אוכל ככה, בצהריים אני אוכל ככה. כי,
0: כי קל, זה קל להיכנס לתוך מה שכולם
1: אוהבים, ללכת לעבודה 20 שנה ולקבל את השקט יפה. שלהם. ואתה... עכשיו, המוח לא ייתן לנו לעשות <laughs> וגם
0: בוא. מי שחושב שאוכל בריא, אגב, זה יאב. ה... טוב.
1: אנחנו, השיחה
0: הבאה שלנו, אז תהיה על ספורטאים ותזונה ואיזוז, זה יתחבר אלינו גם לנושא תוספי המזון והמזון
1: המפשוט.
0: שיהיה חג שמח, סמ... אנחנו... זה השיחה הזאת. בקרוב אנחנו נפרסם אותה. שיהיה חג שמח, שון. חג שמח, טעים. היה מרתק, יכולתי להמשיך לדבר איתך עוד שעות על שעות.
1: אבל, אתה יודע,
0: כן, יש לנו עוד צריך כן, כן, אליו, נכון. וחיים. כן. יאללה ביי, שלום לכולם.
1: טוב, לא הספקנו יותר מאשר הספקנו, אבל
0: הספקנו יפה.